بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى ابنتك سيدة نساء العالمين صلى الله عليك وعلى سبطيك الحسن والحسين السلام على بحر العلوم وكنز الله المكنون السلام على عيبة علمه السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا فلنرفع أيدينا بالتوسل بإمامنا جعفر بن محمد إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها أصحاب الحوائج يا وجيها اشفع لنا جميعا يا وجيها لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا مظلوم يا غريب كربلاء تبكي العيون بدمعها المتوردي حزنا لثاو في بقيع الغرقدي تبكي العيون دما لفقد مبرز
من آل أحمد مثله لم يفقديه أي النواضر لا تفيض دموعها حزنا لمأتم جعفر بن محمد الصادق الصديق بحر العلم مصباح الهدى والعابد المتهجد رزء له تبكي شريعة أحمد وتنوح معولة بقلب مكمد رزء له الأسلام رزء به رزء بقلب الدين أثبت سهمه ورمى حشاشة قلبكم لله ما فعلت آل الطليق وما الذي جرت على الإسلام من فعل الردي ماذا صنعوا بإمامنا جعفر بن محمد قال كم أنزلت كم أنزلت مر البلاء بجعفر النجم الهدى مأمون شرعة آيا شردته عن مدينة جدي حتى تقادفه الفضاء في فذفذي فرقت يا دهر الخنا عصبة الأمجا طيب حوت لعباه برض الطف لولا برض الغر منه ومسام الرايا 
بغداد ومرضى في طوس وديت إلى هنا وإماما ولا بلد إلا وفيها منهم رمو منهم جماعة بكربلاء دفنا بلارو وعظم مصيبة مصيبتي المدفون في طوه يا نازحا في طوس حي الله محي أنا دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمال ما أشوف ساعايا فارغ من النوح بالي عظم علي لين عيناعي وإماما أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشوا وأنا انصبت لهم عزيب وسط القبو يوم ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسوه وأعظم علي لين عناعي على لا تحسبوني للرضا في طوس ولا إلى بغداد ما رحت تعن أنا كلهم عليهم نوحيت والجيب شقه وأعظم علي لين عناعي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء إنما الأشراف أرض ولهم أنت السماء حاز حد المدح من قد 
قد ولدته الأنبياء أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة إمامنا وسيدنا الإمام جعفر بن محمد الصادق أسأل الله عز وجل أن نكون من المهتدين بهديه والمتقفين بآثاره ومن المنتهنين من علمه والمتخلقين بأخلاقه اللهم وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته يا أرحم الراحمين الكلام إن شاء الله حول نقطتين النقطة الأولى التعريف بالإمام سلام الله عليه والنقطة الثانية حول أمر مهم جدا قام به إمامنا جعفر بن محمد سلام الله عليه ألا وهو تصدي الإمام الصادق عليه السلام للعقائد المنحرفة في ذلك الزمان كل ذلك إن شاء الله بإيجاز شديد بعد الصلوات بأعلى الأصوات اللهم صل اللهم صل على محمد وآل إمامنا السادس من أئمة المسلمين وخلفاء الله في العالمين الإمام من بعد أبيه محمد بن علي الباقر والمنصب من قبل الله عز وجل ولده الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه المشهور أن ولادة الإمام عليه السلام كانت في السابع عشر من ربيع الأول في المدينة المنورة أمه السيدة الجليلة العظيمة المعروفة بأم فروة صحيح المشهور أن اسم أم الإمام أم فروة ابنة القاسم بن محمد ابن أبي بكر شوية نوقف هني عندنا بعض المصادر الشهيد الأول رحمه الله الشيخ محمد مكي العاملي صاحب كتاب الدروس وهو من كبار فقهاء الإمامية إلى الآن كتابه الدروس يدرسه طلبة العلم في الحوزات العلمية إلى يومنا هذا من أيام الدولة الصفوية موجود وكان أحد القضاة في الدولة الصفوية كما كان علماء البحرين يطلبون ويبتعثون للقضاء في تلك البلدان هو كذلك من الذين ابتعثوا وكان قاض في تلك البلاد ثم قتل رضوان الله تعالى عليه عند كتاب اسمه كتاب الدروس الفقهية في فقه الإمامية لما يوصل إلى باب المزار يقول وأم الإمام جعفر بن محمد تسمى فاطمة عجل أم فروة منه قال هي تكنى بأم فروة كنيتها أم فروة لكن اسمها 
فاطمة ابنة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر هذا الكلام كذلك يذكره صاحب مناقب آل أبي طالب ابن شهراشوب رضوان الله تعالى عليه من هو هذا القاسم ابن محمد ابن أبي بكر قاسم ابن محمد ابن أبي بكر من كبار فقهاء الإمامية ومن أصحاب الإمام علي بن الحسين زين العابدين لما تروح تقرأ في سيرة الإمام علي بن الحسين زين العابدين أول بدايات إمامة الإمام علي بن الحسين الناس ترى ما تعرف الإمامة ما تبلورت الإمامة في ذلك الزمان عند الناس تبلورا تاما والسبب بنو أمية مشتغلين شغل زين في هذا الجانب هم هدف من أهداف بنو أمية منذ أن غفت عين رسول الله بل قبل أن تغف عين رسول الله صلى الله عليه وآله بنو أمية عملوا على هذا الأمر حتى وصل إلى زمان أن الإمامة غريبة في المجتمع المسلم في زمن الإمام علي بن الحسين زين العابدين بل أول ما بدأت إمامة الإمام بدأت مخفية بدأت مخفية من هو اللي يقوم بزمام الأمور الشرعية ذلك الوقت زينب سلام الله عليها بإذن من زينب بوصية من الحسين وبإمضاء من الإمام علي بن الحسين زين العابدين من تسمع هذه الكلمة المشهورة عن الإمام زين العابدين عم زينب أنت بحمد الله عالمة غير معلمة فهمة غير مفهمة خمو الإمام يبغي جامل عمة زينب لأنه عمته الإمام ما يجامل في مثل هذه الأمور لأن كل ما يصدر من المعصوم لعصمته حجة كلامه تقريرا إنشاء إمضاء كل ما يصدر من المعصوم حجة زين ليش أنا أتكلم بهذا الكلام أبغي أوصل إلى نتيجة عندنا روايات تقول اللي تبلورت عدهم الإمام في ذلك الوقت ودان الله بإمامة علي بن الحسين زين العابدين أربعة أنفار لو خمسة بس ما في غيرهم هذا ما تذكره الروايات مجموع من الروايات من ضمن هذه الروايات هذه الرواية التي ذكرها الشيخ الكلين رحمه الله في كافيه الشريف يقول الإمام سلام الله عليه إن سدير الصير فيه بعد والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو خالد الكابلي هم من أجل أصحاب الإمام علي بن الحسين زين العابدين بعد سيدي ومن كان يدين وليس كان غيرهم في ذلك الزمان يدين الله بإمامة علي بن الحسين زين العابدين إلا هم يعني الإمامة ما كانت متبلورة عند الناس بلورة تامة إلا عند هدلين الأربعة أو الخمسة التي ذكرتهم الروايات منهم جد الإمام الصادق لأمه القاسم بن محمد بن أبي بكر زين بعدين الإمام عليه السلام يذكر في ذيل الرواية امتداح لأمه السيدة الجليلة فاطمة ابنة القاسم يقول وكانت أمي عابدة عالمة محسنة والله يحب المحسنين 
جانب آخر هم عندنا من الروايات التي تبين فضيلة العلمية لهذه الامرأة الجليلة السيدة العظيمة كيف لا تكون عندها جلالة علمية ومكانة علمية وهي حليلة الإمام الباقر الذي بقر علم آل محمد يقول عبد الأعلى في الرواية التي ذكرها الشيخ الكليني على الله مقامه في كافيه الشريف يقول رأيت أم فروة قد غطت رأسها تطوف بالبيت متنكرة استلمت الحجر بشمالها يقول فالتفت إليها رجل قال لها يا أمة الله لقد أخطأت السنة التفتت له قالت له إنا لأغنياء عن علمك نعدنا علم آل محمد ما لنا حاجة في علمك أنت هذه النقطة الأولى النقطة الثانية وهي لا تقل أهمية عن النقطة الأولى أي النقطة الأولى نستذكر فيها تعريف الإمام عليه السلام إلينا إحنا وإلى أولادنا وإلى أجيالنا نقطة الثانية كم كان عمر الإمام لما استشهد أربعة وستين سنة خمسة وستين سنة تعال خلنا نقسم هاي السنين إمام عاش ويا جد الإمام علي بن الحسين زين العابدين 12 سنة وعاش ويا أبوه الإمام الباقر 14 سنة وكان عفوا 19 سنة وكانت مدة إمامة الإمام ذلك الوقت 34 سنة في هاي العمر كله الإمام عليه السلام عايش حقبتين لدولتين انهيار الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية في هذه الفترة حصلت ثغرات في المجتمع بسبب هذا الظرف السياسي الحساس جدا هناك من اتخذ هذه الثغرات لمصلحة الدين في الخير وهناك من اتخذ هذه الثغرات لبث السموم في المجتمع الإسلامي وللحط من المجتمع الإسلامي كل واحد مشغول بنفسه الدولة الأموية تحاول تقوم دولتها من جديد وهي مي قادرة الدولة العباسية استجمعت قواها راحت إلى العلويين إلى الناس إلى الشيعة قالت لهم ترى إحنا أولاد عموية بني هاشم وترى احنا قيام دولتنا قائم على اساس الا وهو الرضا من ال محمد هم اصلا هو بس دعايه كذي بس دعايه الرضا من ال محمد كان عنوان عنوان فيه من الاعلام الضال الذي ضلل به الناس وراحوا الى الى العلويين والى الشيعه قالوا ترى احنا نبغى ناخذ الثار من قتل ابي عبد الله الحسين وعشان يعني يعطوني شوية الموضوع أهمية جمعوا بعض من بني هاشم من له وجاهه ومكانه وقسموا إذا وزارات الدولة قسموها قالوا يا فلان ترى أنت تأخذ بيت المال فلان يأخذ ولاية العهد 
فلان يكون والي على هذه المنطقة فلان يكون مستانسين يعني خب عاطينهم أهمية كبيرة واحد من أعمام الإمام لعل اسمه عبد الله راح إلى الإمام الصادق قال له سيدي أنت كبيرنا وأعلمنا وعندك الخلافة الإلهية ما تتقدم وتروح حكوا بني العباس قد قسموا الدولة وقد فرقوا المناصب ضحك الإمام قال له يا عم اتق الله لئن ظفر بها بنو العباس لما شممتم ريحها وفي الأخير تبتبنا الأبنية على أجساد العلويين والشيعة إلى يومنا هذا آثارهم موجودين الكلام في هذا الصراع السياسي سبب ثغرات اللي اشتغل هذه الثغرة استغلال حسن مثل الإمام الصادق عليه السلام أقام الدولة بل أقام دولة علمية مدرسة علمية جامعة علمية فيها شتى العلوم وأصبحت الدولة الإسلامية من أكبر الدول في ريادة العلم آنذاك في حين أعداء الدين هم اتخذوا هذه الثغرات لكن لمصالحهم مثل ويش مثل من مثل الفرق التي تصدى لها الإمام عليه السلام التي كانت تبث من العقائد المنحرفة المشبوهة لتشويش عقائد الناس وللإطاحة بالإسلام مثل منه مثل الزنادقة أجلكم الله احنا دائما نسمع زنادقة زنادقة من هو هذه اللي عرفوا لين خلونا نعرف هذه اللي من هو الزنادقة زنادقة عنوان عام هذا العنوان تحت مصاديق الكفار مصداق من مصاديق الزنديق المغالي من الزنادقة الملحدين من الزنادقة موجة عالية جدا من الإلحاد اجتاحت المجتمع الذي كان فيه إمامنا جعفر بن محمد سلام الله عليه كانت موجودة آنذاك بس مو في أوجهة لما صارت دولة الإمام عليه السلام اتخذوا هذا أقصد بالخلافة الإلهية مو الخلافة المادية من أقول دولة الإمام الدولة الإلهية لأن إحنا عدنا في معتقدنا سوى الإمام تسلم هذا الكرسي المادي قعد عليه لو ما قعد عليه فهو خليفة الله في الأرض فهؤلاء الشخصيات اتخذوا هذه هذه الفرصة لبث هذه السموم مثل من؟ شخصيات واجهها الإمام مواجهة شديدة جدا شخص يسمى جهم بن درهم هذا جهم بن درهم من كبار الملحدين من رؤساء الملحدين أول نوبة قال الله ماكو الله مو موجود ولا عياله ولا وماكو نبي ولا رسالة ولا 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 فيروحون إلى الإمام فيروحون ينشرون هذا الأمر بين الناس والإمام يسمع فتصير مناظرات بينهم وما بين الإمام إلى أن يلجمهم الإمام عليه السلام فهم يقرون أن الله موجود عشان تعرف أن 
لما نقول أن الإمام يكون أعلم أهل زمانه يعني ماكو أحد في العالم بأسره يجابه المعصوم في علمه هذا نوع من أنواع المصاديق التي يكون فيها المعصوم أعلم أهل زمانه حاجج الإمام سلام الله عليه ناظره الإمام قال من خالف الله موجود ونبي موجود لكن هالمرة راح يبث في المجتمع أفكار منحرفة هم تدل على إلحادة مثل شنو قال إحنا نقر بأن الله موجود ما يخالف وأن الله قد بعث الأنبياء ومنهم نبي الله إبراهيم لكن ترى إبراهيم لم يتخذه الله خليلا زي القرآن وين ودي قرآن يشهد بهذا الأمر هم راح إلى مكان آخر قال لهم أيها الناس ترى إحنا نقر بأن نبي أن الله عز وجل قد بعث موسى نبي لكن الله ما كلم موسى يضرب في ضروريات من ضروريات الدين جانب آخر راح إلى الناس قال لهم أيها الناس إحنا نقر بأن الله موجود لكن أنا هو يعني يقصد هو يشارك الله في صفاته والعياذ بالله إذن من هو اللي ينقص عليه وينجار وراء هاي السوالف اللي ينقص عليه بهذا الحجايات من هو الذين رقيق عندنا مثل إحنا مثل دارج اللي يقولون لا تعو تعو برو برو تعال يمين قال هي والله راه تعال شمال هم قال هي والله تقول لنا وين الصواب يمين لو شمال قال والله ما أدري كأنه يمين هذه لين عادة يكونون ضعفاء الدين دين ضعيف عقيدة ضعيفة فمن ينقلون إليه شبهة من الشبهات شوفة يوقف حاير يبس قدامها عند أسئلة في عقله في مخه ما يجرأ أنه يسألها ولا يروح عند أهل العلم من أهل الاختصاص ويسألها مباشرة يسلم إلى من ادعى هذه الأطروحات ويقول له إن شاء الله عمي إن شاء الله طال عمرك كلامك صحيح هم في مسألة من باب الشيء بالشيء يذكر أنبه عليها عندنا مسألة تسمى أن الفقهاء يحذرون من من التعرب بعد الهجرة تعرب بعد الهجرة يعني ويشو يعني مثال من أمثلتها يا أيها الإنسان المؤمن إذا أنت تبغى تهاجر إلى دولة من الدول سواء كان بتتغرب سواء كان بتعمل سواء كان بتدرس سواء كان إلى أي غرض كان وهذه الدولة فيها فساد أخلاق تارة فيها فساد عقائد تارة فيها فساد إلحاد فيها ما فيها وأنت أخلاقك دينك بتتأثر عقيدتك بتتأثر يجي الشرع يقول لك ترى ما يجوز لك تروح لأنه مصداق من مصادق التعرب بعد الهجرة أبا بتعث ولدي إلى الخارج يدرس ما أوديه 
انتون تنبون توقفون امام تقدم الاكاديمي نقول له رحم الله والديك استريح ولا تقعد تجيب حكي من كيسك افهم احنا وش قاعدين نقول مثل ما ان المجتمع يحتاج الى عالم متقي رجل دين متقي كذلك المجتمع يحتاج الى الاكاديمي المتقي يحتاج الى طبيب مؤمن يحتاج الى مهندس مؤمن يحتاج الى استاذ مؤمن متقي فما في منافات ما بين هذين الاثنين انما الكلام لا ترجح كفه على كفه لازم يصير عندك توازن تهتم في جانب الاكاديمي جدا ممتاز وفوق الممتاز في حين ان انت لا تهمل الجانب الديني والعقائد عند ولدك قبل لا تبتعثه ويرجع لك ولدك ملحد عقيدته مضروبه قوه غذى ايمانا دينيا عقائديا لما يقوى قل له روح الله ومحمد وعلي وياك ارجع وارفع راسنا وارفع راس المذهب وارفع راس البلد ما يخالف لكن في حين انت بتوديه او انت بتطلع والدين رقيق دوبه بالدكه يقوم يصلي دوبه بالدكه تقول لي عدد يمتك يقول لك الامام العلي ويجيب لك شو يسمونه لان يقول لك ترى انا ما ادري ما اعرف الامور الابجديه والخص هذا الكلام ايها المؤمنون ايها الاخوه اي مجتمع يريد ان يجابه هذه الافكار المنحرفه العقائد المسمومه في المجتمع اذا ما كان المجتمع متسلح بسلاح الدين دين قوي عقيده قويه ما بيستطيع اجابه مثل هذه الضربات شوف مثلا دلين جماعه التجديد ما بس ما بتكلم زايد انما اسال سؤال انا وانت نفكر فيه اللي ينجر وياهم روحوا فحص دينه عنده دين قوي عنده عقيده على اي حال الامام الصادق عليه السلام توجه الى هؤلاء الاشخاص توجه قوي جدا مو هو انما جعل له بطانه من طلبته كهشام بن الحكم رضوان الله تعالى عليك الواحد ومؤهل العلم تارى الامام يبعث من كان عنده مؤهل فقهي يروح يبلغ الفقه لكن اللي عنده قوه في علم الكلام من طلبه الامام مثل هشام لا الامام يبتعث الى من هم مضروبو العقيده عقيدته خراب هذا جعد بن درهم ما اكتفى انه يقول عن الانبياء هذا الامر لا راح جاب له قاروره خلى فيها شويه طين وحط فيها شويه رمل وحط فيها ماي وخلاها شويه كل الروايه فصيرها مده حتى تصيرت تلك القاروره ديدان راح الى الناس قال لهم ايها الناس انظروا اني خلقت تلك الديدان فانا اشترك مع الله في صفه الخلق الامام درى 
شلون كان الإمام يجيب على هذه التراهات وعلى هذه العقائد المضروبة إمام ما يروح يقول له قال الله عز وجل وقال رسول الله وقال الإمام الباقر وقال أمير المؤمنين هو أصلا ما يعترف أن الله موجود مشاكك الله موجود لو مو الله موجود شاكك بنبوة النبي وشاكك بأن الله قد بعث الأنبياء تروح تقول له قال الله قال رسول الله إنما الإمام تارى يستدل باستدلالات عقلية تارى الإمام الصادق عليه السلام لا يستدل باستدلالات فطرية يوم بلغ كلام هذا جعد بن درهم قال اذهبوا له قولوا له إن كان هو خالقها فليخبرنا عن عددها كم دودة داخل هالغرشة يجيك بيت أعظم ثم قال له سلوه عن عدد الذكور منها من الإناث كم ذكر فيها كم أنثى فيها قال قال الله قال قال رسول الله لو قاعد يستدل إليه باستدلالات فطرية على فطرتنا قاعد نتكلم إحنا هذا يسمونه جواب نقضي ثم قال له إن كان هو قد خلقها فللديدان حق الطاعة عليه لأنه هو المولى له هو الخالق فإن أرادوا أن يذهبوا إلى اليمين فليأمرهم أن يذهبوا للشمال فهل يطيعون هذه جهة من الجهات التي تصدى لها الإمام سلام الله عليه جهة أخرى طبعا هناك شخصيات ثانية بطرق أخرى واجهها الإمام لكن أكتفي بهذا الجانب جماعة أخرى فرقة أخرى تصدى لها الإمام جعفر بن محمد أأتي بها بعد الصلوات بأعلى وارحمنا بهم يا ارحم الراحمين مساله الديصاني رجل اسمه الديصاني هذه مسالته اعظم من جعد بن درهم وهذا من كبار الملحدين لكن بعد ننتقل الى امر اخر من الفرق التي جابهها الامام عليه السلام وواجهها المغالون رجل يسمى محمد الكوفي معروف بأبي الخطاب هذا هم كان ملحد والإمام ما قصر فيه لما ناظره أقر بوجود الله قال إيه موجود خالق بس من هو الخالق إلى الآن ترى الواحد يجي يسأل سؤال من يفحمون أول مرة يفحمون ثاني مرة يفحمون ثالث مرة يستحي على وجهه شوي يخجل خصوصا إذا كانت الأدلة دامغة إذا تروح إلى هذا الديصاني 
هذا الديصاني كم مرة راح إلى الإمام جعفر بن محمد ويسأل نفس السؤال يقول لي أثبت لي أن لك صانع وتارى يروح إلى بعض طلبة الإمام مثل هاش مثل هشام بن الحكم يقول لي هل يستطيع الله أن يجعل الدنيا في هذه البيضة؟ يرد روح نوبة ثالثة إلى الإمام سلام الله عليه يقول لي سيدي عفوا يقول لي يا أبا عبد الله أثبت لي أن الله قد خلق كل شيء وأنه قادر على خلق الدنيا وكل طراق يجيب من الإمام أعظم من الثاني لكن قول يعتبره ما يعتبره على أي حال هذا ابن أبي الخطاب أقرب أن هناك رب راح إلى الناس قال لهم أيها الناس بدأ الآن بث سمومة أيها الناس أتريدون أن ترون الرب تبغون تشوفون الله أنا أدلكم عليه هو يعني يقصد قالوا من هو الرب قال جعفر بن محمد هو الرب القديم سحن هو يعدل إلى روحه له الرب يحتاج إلى رسول يبعثه لكي ينذر الناس قال وأنا رسول جعفر بن محمد إليكم بعثني قد لكي أبلغ ما أتى به هذا الرب لما سمع الإمام بهذا الأمر حاربه محاربة وجابهه مجابهة شديدة ما يقدر يستمر في المدينة لأن المدينة في ذلك الوقت كانت في أوج قوتها في طلب العلم والعلماء وين راح؟ طلع راح الكوفة الكوفة أمرها سهل خليط من الناس الكافر موجود النصراني موجود اليهودي موجود إضافة إلى هذه الخوارج موجودين مجموعة من الخليط راح إلى الكوفة ما انتقى أي شريحة من شرائح المجتمع انتقى الشباب ليش الشباب عادة تكون عجينة الشاب لينة يستطيع أن يشكلها كيفما شاء وكون إليه بطانة فاسدة وقال لهم روح انشروا هذا الكلام الإمام سلام الله عليه جابهه مجابهة شديدة جدا على أصعدة متعددة تارى يروح الإمام سلام الله عليه يوقف أمام الناس ويقول أيها الناس اعلموا أني جعفر بن محمد عبد الله قد خلقني الله كما خلق باقي الخلق وإن أمر منقلبي ومثواي في يده عند الله تارى أخرى الإمام يجي حذر المجتمع من الجلوس ويا هذه الفرقة أيها الناس حذروا شبابكم من الجلوس مع الغلات فإن خطرهم كبير فهم أشد 
خطرا من اليهود والنصارى ثم يقول الإمام بأبي هو وأمي ألا, وإن ألا وإنهم يردون علينا يوم القيامة فنرفضهم ويرد علينا العاصي فنقبله بعد توبته إلى الله عز وجل تارة أخرى الإمام عليه السلام ينفذ حكم شرعي في هذا الرجال لأنه مرتد مرتد فطري إذا تروح تقرأ في باب الديات حكم المرتد الفطري القتل مباشرة دمه مهدور يعزل عن زوجته زوجته تعتد في حينها إضافة إلى هذا يقسم ماله هو لا يرث لأنه كافر ما يرث من التركة التفت الإمام قال لعن الله ابن أبي الخطاب ألا ومن رآه منكم فليقتله فإن لم يستطع عليه فليرجمه بالحجارة حتى يموت هذه النوع من أنواع المواجهة لإصلاح الفكر الإسلامي ومجابهة الأفكار المسمومة الدخيلة على المجتمع الإسلامي والإسلام لما جابهها الإمام جعفر بن محمد ما كانت بالأمر المرضى عند بني العباس والسبب أنهم كانوا من ضمن الذين يدعمون دعما خفيا إلى هذه الفرق إضافة إلى هذا بغضهم لأهل البيت عليهم السلام اجتمع هذا وهذا فقرروا أن يتخلصوا من إمامنا جعفر بن محمد سلام الله عليه أوعز المنصور الدوانيقي إلى والي المدينة أن دس السم إلى جعفر بن محمد فما أن تناول منه الإمام بأبي وأمي إذ حس من فيه إلى سرته من يقطعها بالمواسي أو يجرحها بالسكاكين ألم مناد وإماما أيوا سيدا أيوا مظلوما بقي الإمام على فراشه يعالج حرارة السم على أي حالة يغمى عليه تارا ويفيق تارة أخرى وكان لسانه لهجا بذكر الله وكان يكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ألا من مناد وإماما أيوا سيدا كان بجانبه الإمام موسى بن جعفر وكان الإمام الصادق يوصيه بوصاياه سلمه مواريث الإمامة والنبوة ثم قال بني إذا أنا قضيت فغسلني وكفني وصل علي وادفني في أرض البقيع 
بينما الإمام يوصي بوصايا وهو يجود بنفسه وانجعفر الصادق على فراش المني إن تهدي الطود لكنها خفي من حولها أولادة صب دموع لعيون هذا سخين العين يبكي وذاك مغبون وأهل العلم بالمدرسة العظمى يموجون يا للأسف ناصر الملة الأحمدي أجركم الله أهل العزاء يا شيعة جعفر بن محمد أيها الجعفريون وكان آخر ما أوصى به الإمام قال اجمعوا لي أهل بيتي فجمع أهل بيت الإمام وقال أيها الناس وقال لهم اعلموا الله خليفتي عليكم ولمثل هذا فليعمل العاملون ثم قال واعلموا أنه لا ينال شفاعتي غدا مستخف بالصلاة وعند احتضار الموت عرق جبينه سكن أنينه أطبق فاه وفاضت روحه الطاهرة الله أكبر وإماما الله أكبر وجعفراه الله أكبر ومظلوما رحم الله من نادى وإماما تفعت الضجة من دار الإمام هبت رياح الخسوف والكسوف غمض عيون وجذاب فاضت الروح وارتفع من بيته يا يا الحرام والنوح وما جت سماوات العلا والقلم واللوح بالقبر نصبيت له الزهراء عزي ويلا ويلا من شالوا الصادق فوق نعشه والدول المسجد دار بقيت وحشوا باب الحوايج نوب في يغشى ينادي ابويا فرقتك تصعب علي غسل الامام امامنا موسى بن جعفر غسل والده 
كفنه صلى عليه ثم نادى في الناس أيها الناس ألا ومن أراد أن يشيع جنازة الإمام مود من جنازة الإمام جعفر بن محمد فليحضر لتشيع الجنازة هب المؤمنون والشيعة من كل حدب وصوم والعلماء والفقهاء هذا يلطم على راسه هذا يحث التراب على إن شيع إمامنا أنا وأنت يا مؤمن قال شالوا بنعش للبقيع عشبوا الوسبة مروا بتابوته على مكسورة معونين ام البتول الباطن القاع نادي خلق الله شعب قلبي بسعير كشفوا لحد عني يا بطلع لبني اليوم فتتوا كبدي مثل كبده بحر السموم وانا يا شيعه في عزه جده بجي على اللي بكربله جثه عفير يا ساعد الله قلب ابو محمد السجاد من عاد جهز والده ويدفن الاجساد سبعين جثه اللي دفنها على اي حاله سيدي قال كلما رفع الإمام جانب سقط الجانب الآخر نادى يا بنو أسد هل لديكم باري شو سوي فيها سيدي قال أجمع بها أوصال هذا الجسد كلما رفع جانب توزع جانب وطاح سعد الله قلبك سيدي كل ما رفع جانب توزع جانب وطاح من حيث جسمه موزعين بطعن الارماح خلى الجسد وانهل دمعه وبالوجد صاح يا ابوي كيف انشيل جسمك يا ابن لطاح اريدك تسمعني بقلبك ابا حسين حيرتني بيش اجمعه وصالك يا مبروك هذه الجفوف مقطعه والصدر مكسور وبين الجا
الجسد والراس يا ابن المصطفى برور هذا الجسد والراس يتشهر بالامصار والله جابوا لقطعه بايا وجمع وصاله ولف عسى عين العمى ودنق وشاله حتى وسط قبره وتخوصار وانحنى علي وشم بنحرى والضماير تشتعلنا لقضي ابويا بالبيت ليلي ونهاري مثلك ما شفنا مكفلين في بواري من عقب ما تبقى ثلاث ايام قال لي ما تلفت المعزوز يا هو تصير زلزاله ناس تروح للحفره وناس تجيب شياله وحسين بوقت لنزاع داس الشمس قال ابو يا ابو يا ابو يا عاد ليموت يجيه دفان يحفر لقبر يفصل اجفان بويا ما شفنا ليموت يضل عريان وتلعب عليه الخيل اللهم صل على محمد وال محمد وعجل لوليك الفرج والنصر والعافيه اجعل اللهم صلاتنا به مقبوله دعاءنا به مستجابه حوائجنا به مقضيه همومنا به مكفية يا أرحم الراحمين المؤمنون والمؤمنات المؤسسون الحاضرون الباذلون من سألنا الدعاء اللهم اقض حوائجهم اشف مرضاهم يسر أمورهم اغفر ذنوبهم اللهم اشف كل مريض لا سيما المنظورين ومن سألون الدعاء ومن هم محتاجون له فرج اللهم عنهم فرجا عاجلا قريبا كلمح للبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم تقبل منا هذا القليل بأحسن قبولك أخلص نياتنا وفقنا للعلم والعمل الصالح رب اجعل في قلبي نورا وبصرا وعلما وفهما إنك على كل شيء قدير إلى أرواح موت المؤسسين والحاضرين والباذلين موت المؤمنين والمؤمنات بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات